0: Estamos escuchando sonidos de la guerra y ya lo recibimos a él, Alejandro Jiménez, que viene muy bien acompañado para hablar del Graf Spee, que se cumplen 80 años de su hundimiento.
1: Exactamente, buenos días. Buenos
0: días, ustedes, el y Para
1: eh, la audiencia... Eso es el 6.
0: Nos encantó
1: sí, es que, el apodo. Es excesivo. Es de los oyentes. Sensei me dicen, ¿no? Eduardo, ya veo, ya veo. Es ¿Fue Gabriel, ¿no? Gabriel no. Te, es cariñoso. te puso el apodo. Nos mandaron eh, preguntas ya para el Sensei. Eh, bueno, eh, para el Sensei y para Eduardo Montemueño, que ya lo presentamos. ¿Cómo te va, Eduardo? Es Buenos arquitecto. días, gracias a todas. Además, a todas y a todos. Es un investigador de un tema muy interesante que se cumple 80 años del episodio de Agrafes P. La guerra... Eh, la Segunda Guerra en el Río de la Plata, esa es la peculiaridad, que el mundo muy convulsionado en la década del 30, el, la ideología nazifascista eh, eh, imperando en Alemania, en Italia, eh, eh, esa, ese expansionismo que tenía Adolf Hitler, lo que lo lleva incluso a, a, a ser una amenaza ¿no? eh, para el mundo, ¿no? y por eso es que bueno el, 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 ya el, el primero de septiembre de 1939 se da la invasión alemana a Polonia que es el comienzo o es lo, lo que precipita eh, esa segunda guerra mundial que empezaba en ese momento y que eh, va a tener eh, en diciembre precisamente, que se cumplió 80 años eh, un episodio en nuestro río de la plata ¿no? es que por, ahí vamos, episodio... por ahí vamos, por ahí vamos que tiene que ver con un barco, ¿no? Con el... el...
0: Acorazado. Acorazado De bolsillo. Alemania.
1: Graf Spee, el admiral Graf Spee, y que... Eh, ¿Cómo empieza esta historia? Eh, Eduardo de Más ha escrito un folleto muy interesante que eh, el Ministerio de Turismo entrega a, precisamente a, a los que vienen. De, los europeos son
2: muy... Seguidores. Eh, seguidores
1: de este, seguidores de este tema. Martes. Hay tres temas de los europeos. Uno es este, otro es los Andes, ¿no? ah. La y otro es el fútbol, sobre todo el Museo del Fútbol. ¿no? Uh -huh. Y eh, precisamente Eduardo hizo ese folleto. Vamos a preguntar un poco, ¿qué pasaba en aquel Uruguay de diciembre de 1939?
2: Bueno, mira, estábamos muy tranquilos, la gente estaba con un calor como hoy, realmente no sabían que, que la guerra estaba tan cerca y que en los hechos se preparaba para el verano, para las Navidades. Ustedes ven los avisos de los días, estaba quien cantaba en los teatros y no había nada alrededor de que una guerra puede estar, en el, a, digamos, unos pocos kilómetros de la costa uruguaya. Realmente había un, un tiempo de verano, como estamos hoy viviendo. ¿Y cuáles fueron las, pr
0: las primeras señales de que, de que se estaban acercando e estos buques que acercaban a la Segunda Guerra Mundial a Uruguay?
2: Ya, ya para empezar, tanto los, los tres implicados, sobre todo el Exeter, patrullaba el río Uruguay hacía rato. Uh -huh. Digamos que te tenía base en Montevideo y base en Buenos Aires y eso era como hacer la vista gorda, porque, claro, los intereses de Inglaterra en esta zona estaba sobre todo en los cueros y en las carnes que iban para el ejército. Los cueros para las botas, los uniformes, sí, los soldados, eran sí. fundamentales en los soldados, y la carne como elemento, obviamente, de abastecimiento, no solo de los soldados, sino de la población. Entonces patrullaban nuestros ríos como gendarmes, sin que ningún gobierno, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay dijera nada. Este, eso era la fuerza G, en este caso, la que estaba ubicada en esta zona del estuario del Río de la Plata. Y el ambiente se desata cuando... Ese 13 de diciembre a las 6 de la mañana empiezan a sentirse cañonazos. Se escuchan los cañonazos. Eh, cañonazos que se escuchaban fácilmente, digamos. Acuérdense que los buques combatían a 15 kilómetros de distancia entre uno y otro. Uh -huh. O sea que uh -huh. <risa> esos, esos, esos tiros se escuchaban realmente muy fuerte. ¿De
0: la Rambla o...? No, no. Estamos hablando de
2: primero de... Se escucharon en Rocha y en Maldonado. Uh -huh. Básicamente en Punta del Este y Maldonado. Pero después cuando se acercó el combate ya fue conocido además la gente Desde que la lo ciudad. vivió eh, volaban las clarabullas volaban los, los oh. las, las ventanas de, bueno, en Maldonado de, y en, en testimonios
0: empezando por el del de, expresidente Sanguinetti que era niño cuando claro. cuando sucedió claro. esto y que fue con toda su familia a la Rambla a ver el buque incendiado, ¿no?
2: Bueno, sí, eso ya fue una vez terminada la batalla y que se instala, Sobre digamos tarde. El, el buque llega a Montevideo en la noche del 13 de diciembre es que cuando empieza... ...la segunda etapa que se llama la Batalla Diplomática... ...que ahí sí... Eh, ...uno ve gente... ...rodeando el barco de todo tipo... ...gobernaba...
1: Eh, ...el general arquitecto Alfredo Valdomir... ...¿no?... Eh, ...y ahí había un personaje fundamental... ...precisamente que es el canciller... ...¿no?... ...el canciller Alberto Guani... ...que incluso... Eh, ...esa gestión fue tan brillante... ...acá Eduardo trajo un libro... ...el canciller de América... Eh, que le valió ser vicepresidente en, la, en el ah, sí, gobierno dirección. posterior de Amésaga. O sea, la, fer, la fórmula amésaga Guani uh -huh. gana la elección. Este, y, eh, mmm, sin duda, aquel, aquel personaje que, que es uno de los, de, los, de los referentes. Y, precisamente, ahora estamos por conectarnos, no sé si ya, ya, ya está la, la, la llamada, todavía no, con uno... Un protagonista que se llama Alberto Guani ¿Y que, que es nieto, y que es nieto de aquel canciller y que es, a su vez, también embajador.
0: Mientras que conectamos, sí. mensaje Dígame. de fans. Dice Luis Ernesto, yo estudié para hoy y nos manda dos libros que tiene, Tres Hombres y una Batalla, de Diego claro. Fischer, y nos manda otro libro de Graf Spee y dice, me encanta el tema. Luis Ernesto también dice que en la entrada del puerto está el telemetro,
2: telemetro, y, sí.
0: telemetro del Graf Spee. Y ahora sí ya estamos
1: con. El... Y Alberto
3: Guani anda por ahí. ¿Cómo te va, embajador? Hola, buen día, ¿cómo estás?
1: Eh, acá estamos con Eduardo Montengüiño también. Y un saludo. Un, te saluda. O otro. Un poco preguntarte: eh, tu abuelo, eh, Alberto Guani, este, sabemos que incluso este, eh, ha seguido su obra y ha sido embajador en Alemania también, ¿no? Esas, no, cosas, esas vueltas latino, ¿no? Eh, Contame un poco, <risa> ¿por qué, digo, eh, Alberto Guani es. Eh, de, tan importante en esta historia del KFP
3: Bueno, porque ha habido toda una eh, digamos una situación en paralelo vale decir no es solamente una batalla naval, sino que también es una batalla diplomática y ahí es donde a veces minimizamos el, el contexto porque en definitiva el plazo famoso de las 72 horas que se le dio al crash de permanencia fue algo que estuvo sujeto específicamente a lo que eran tratados internacionales que tenía la República Cabería en ese momento y que era la, este, el caso específico de la, eh, los tratados de la Haya de 1907 y en determinados el capítulo 13 y determinados artículos de esos fijaba todo lo que era el comportamiento para los países eh, neutrales, y Uruguay había sido ya también declarado neutral, había ingresado en septiembre de 1939, ya unos pocos meses antes de que entrara el barco, habíamos asignado la Convención de Panamá, y ahí este incluso Estados Unidos, todo el hemisferio se había declarado neutral. Entonces estábamos en una instancia en la cual había que hacer respetar, evidentemente lo que eran los compromisos que tenía el país y esa fue una de las razones por las cuales evidentemente después de haberse verificado todos los daños lo que había ocurrido con, con el, eh, el acorazado del bolsillo se le dio un plazo de 72 horas para abandonar el, el puerto y bueno lo demás es, 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 que es consecuencia eh, de que el capitán decidió también respetar la imposición del de, de ese plazo, y este y evidentemente eh, eso también creó presiones diplomáticas porque había, por el lado de los ingleses, querían que, que el buque no se quedara eh, tanto tiempo porque les parecía que en 24 horas debía abandonar el puerto. Y este obviamente que el plazo de 72 se había fijado en función de cómo se habían equilibrado los daños y todo lo demás y como establecía también la Convención de, de, de los Tratados de la Haya, eh, no podía darse la capacidad de rearmarse al cosa que eh, también, según sabemos, eh, por, por, por los astilleros uruguayos no había nadie en voluntad de hacerlo, y este, en definitiva el, el, el capitán se encontró con que, no iba a tener más remedio que hacer cumplir el, el, el paso, y bueno, tomó la decisión después de, de la de del buque. ¿Me bueno,
2: escuchás? Sí, te escuchamos perfectamente. Eh, un detalle, hablamos de que no estamos eh, recibiendo una batalla diplomática de desconocidos. Estaba Hitler por un lado, Mussolini por otro, el gobierno francés, el gobierno británico, claro todo el mundo expectante, porque el gobierno norteamericano estaba al día de lo que estaba pasando aquí y teníamos llenos de espías y periodistas tan grande estaban fue parados. la presión
0: que se ejerció sobre el gobierno uruguayo.
2: Enorme. Todo el mundo, todo el mundo, porque fue la primera batalla. Si ustedes piensan en la historia, esta fue la última batalla que se manejó por la pericia de los comandantes. Sí. Y sin Exacto. aviones, y sin aviones. Claro. Y, y, además, y a partir de ahí cambió la saben, historia de las batallas navales del mundo porque empezaban a participar los aviones. En este caso los aviones, no, los dos barcos, tanto el Exeter como el Crash estaban destruidos. Claro
3: no, y no podía funcionar y había un tema el Uruguay estaba totalmente indefenso porque vamos a decir la verdad la única manera que tenía si por ejemplo no se, no se podía cumplir con lo que había sido caso específico ustedes recuerdan que el famoso eh, general gestido fue quien eh, después se fue, fue presidente de la república y en aquel entonces era capitán él se había ofrecido a que si el capitán no cumplía con, con, con el plazo, él mismo iba a tomar un avión y iba a tirarse como kamikaze arriba del draft, que era la única forma de poder, eh, en definitiva, nosotros aplicar algo como para que este, amedrentar, digamos, y, y sucediera el, el cumplimiento. Pero había que pensar que el Uruguay estaba totalmente indefenso este, nuestra propia armada no tenía una capacidad de respuesta fue el, fue el bueno
2: el crucero uruguay fue el eh, que se metió en el en el medio a, eh, a tratar claro, de hacer algo claro. cuando era un crucero ya antiguo y no Exacto. tenía ni forma y adentro de, de él estaban todos los estudiantes de la marina Exacto. o sea los estudiantes sí. eran no eran combatientes sino que eran justamente que cuenta, gente que sí, estaba en formación era...
0: Perdón si me meto en, un, en terrenos extraños, pero hay como una leyenda de un dique o del encargado de un dique acá en Uruguay que le dijo que no al Graf ¿Es verdad? Sí, claro.
2: Es eh, verdad. Es verdad. Es verdad. Es y verdad. ¿Y cuál fue la
0: razón por la que le dijo que no?
2: Bueno, una de las razones es que cuando qué? entran eh, los alemanes en la guerra franco-prusiana a Francia, a los primeros sí. que matan son justamente los de un pueblo donde uno de esos primeros... De él venidos. era proveniente... Es de la el padre pueblo, de él. Padre. Y se acordaban de eso. Sí, y sí, Y se acordaba de exactamente. eso. Eh, la famosa conversación privada entre Lansdor y Bulvinot nunca exactamente se supo porque fue privada. Hay Pero fue acá, leyendas. no lo vas
0: a arreglar, y no es un tema de dinero. No, no,
2: no, es claro. un tema de decir, no te, le, no te doy nada. Claro. <ríe> si ustedes fueron los que mataron al cuadro. Pero a una, padre. Cosa,
3: una cosa que tampoco hay que olvidar es que en aquel entonces, en el momento de cuando sucede todo esto... Eh, ya se estaba produciendo una infiltración así importante eh, en la región. Nosotros estamos hablando de que, bueno, y en todo caso era el canciller y hacía recién un año que había subido como tal, venía de la Europa donde más o menos ya se estaban este, las las situaciones, eh, se fue produciendo después el... el Anschluss, la anexión de, de Austria por parte de Alemania, y al mismo tiempo eh, se fueron suscitando una serie de, de. que la gente estaba con un espíritu muy, muy inquietante de lo que estaba sucediendo en Europa. Porque no nos olvidemos que el primero de septiembre, cuando se inicia la guerra, un barco, más o menos de posición de, de, de estructura más chica, que era el Schleswig-Holstein, en una de las ciudades cerca de Danzig, había bombardeado. ¿no? Entonces nosotros que teníamos los cañones del Graski apuntando hacia la ciudad de Montevideo, si hubiera tenido un capitán absolutamente desquiciado o algo por el estilo, no estábamos contando el cuento porque todavía tenía un poder de disparo muy fuerte. Claro. O sea, lo sí. que teníamos nosotros ahí en, en, en el puerto era una amenaza, eh, extremadamente poderosa y por eso que siempre decimos que nosotros pusimos la ley por encima de la fuerza.
1: Alberto, eh, que... te propongo algo, a ver si te parece. Te, te venís sí. un día y hablamos en el espacio contigo y nos contás además porque debes tener muchos recuerdos familiares uh -huh. e incluso también tu experiencia como embajador en Alemania, el, cómo el tema está hoy, pero vamos a dejarlo, ¿te parece...? Concertamos con mucho gusto Fuera de, gusto. de acá de, de micrófono Y este, Perfecto, te venís acá a la radio Estamos muchas, Muchísimas gracias por este muchas
3: gracias Alberto Bueno, un fuerte abrazo
2: Y los invitamos Perfecto. también A Museos en la Noche ¿eh? sí,
0: sí, sí, ahora Eso vamos a, con la actividad muchas de Museos gracias. en la Noche Y el post-hundimiento Primero, podemos hacer en dos líneas Cómo fue el hundimiento Y después del post-hundimiento Qué quedó de Graspe en Uruguay Porque muchos de los que estaban adentro del, del acorazado Se quedaron a vivir en Montevideo O no ¿Me está no. diciendo
1: que no? No, perfecto. No, volación, realidad dos partes
2: que certeza? dividir. Los pedazos <risas> que quedaron aquí, eh, es cuando vuela el barco, siguen siendo partes cargas activas, porque son cargas de un barco que tiene que estar en agua. Así que hoy en día están activas las cargas que están todavía sin explotar. Uh -huh. Y cuando los restos vuelan en pedazos, se espera que se enfría un poco la, la superficie y van varios buzos. Ingleses que mueren atrapados en ese, en ese Uy, pecio, porque buscaban también nueva información. Eh, Inglaterra se llevó 58 toneladas de material, que lo, lo tienen en cajas todavía en el Museo Naval de Londres.
0: ¿Y habrá servido de para... algo
2: eso? Sí, el telémetro que nombraste hoy era el, el previo invento del radar, donde la gente podía observar a otros barcos sin ser visto, ese era un poco el ojo en la oscuridad, uh -huh. y era fundamental. Era el primer barco que usaba motores diésel de aluminio, con gran, gran autonomía. Y tenía, a su vez, una computadora para manejar el tiro. Y
0: entonces eso buscaban los buzos. Y los tres años, tiros,
2: los tres tiros. Cada cañón, cada torreta de cañón sí. disparaba los tres diferentes ángulos. Los ingleses no tenían esa resolución técnica ah, de computadora claro, para disparar ser... tres ángulos al mismo tiempo. La en un tecnología un solo del
0: otro. Eduardo, claro, pero eh, porque vamos a hablar de museos en la noche ahora, vos eh, haces los paseos por el, el, cementerio, eh, británico. el cementerio británico. Montevideo. Pero ahí no hay nada de peso. ¿Cómo yo que tengo no? mal. Bueno, ¿qué qué ¿Cómo hay? Que no, cómo bueno, que por eso no. es que me acordaba de algo, cosas. una persona, hay alguien ahí.
2: Varias personas. En realidad tenemos por dos partes.
0: terminaron acá. Yo te no, digo, te pero... explico,
2: más de, ¿Algo, son 1100 los los marinos que estaban a, arriba del barco. Sí. De los cuatro cuatro eran chinos. Todo que toda tripulación de los barcos, los tintoreros son chinos. Ah, este, dolería, claro. claro, todos, es una norma mundial, <risa> rato, no, el mundial, pero de esos este mil cien, se escapan justamente el 18 para Buenos Aires, 100 quedan entre heridos, este bueno, gente que quedó internada aquí y que por supuesto después comienza su vida en Uruguay, algunos son llevados por la fuerza de Highland Monarch. Este, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Prisioneros. Prisioneros a los campos de Londres y de vuelta a Alemania. Pero la mayoría se quedan acá porque en Uruguay se casan, que es la diferencia. Entonces ahí viene tu pregunta por dos partes. Una es los muertos del lado británico y neozelandés. De esos, como toda información de guerra, es siempre un misterio. En el cementerio británico, en el Sailor Corner, está el sepulcro oficial Británico, O sea, el sepulcro significa una lápida que no podés tocar porque solo lo toca y la manda a hacer, eh, eh, digamos, la el vaina. gobierno británico. Mm. Y las armadas de cada país tienen sus formas de representar cruces, lápidas, lo que fuera. Y eh, allí están enterrados algunos de los marinos que quedan muertos en la batalla. ¿Por qué? Porque los ingleses, la norma es tirar al mar los restos de los combatientes. O sea, mm. cualquier marino inglés es devuelto al mar. Nunca es enterrado, salvo que muera en tierra sí. o que sus restos, bueno, por alguna razón lleguen a la orilla. ¿Qué eso pasó? ¿Y cómo lo sabemos? El director del cementerio inglés de Málaga con el que estuve hace poco, Bruce McIntyre, que en ese momento era un niño aquí en, en Montevideo, este me contó que su padre, que era el cónsul británico, recorría las playas por 30 días caminando de aquí a Atlántida y juntaba pedazos de cuerpo... ¡Ah! Entonces, Lo hay viendo. más de ocho cuerpos enterrados, tanto británicos o aliados en ese caso, como alemanes en ese sepulcro.
0: Nos tenemos que ir, ¿cuál es la actividad este viernes?
2: este 13 de diciembre, el día mismo de la batalla, 18 a 22:30 tenemos varias actividades en el cementerio británico. Una, empezamos con las dos muestras que vamos a tener allí, para todo público, la ciudad del silencio de Seba Malgor y María Regules, que es una interpretación fotográfica de la... Del cementerio, la batalla del Río de la Plata, con 80 años, Ahí que voy va. a presentar unos cuadros que se ve muy poco y material gráfico real de prensa de la época, originales, no estamos hablando de, wow. solamente de fotocopias. Y vamos a pasar una película, Le Data que es un documental francés que es sobre un batallón de gente africana que va a defender Lyon. Y son masacrados. ¿A qué hora alemanes. arranca todo? 18 horas a 22.30, terminamos con 18. un coro y con un toque de gaita escocesa.
0: Qué lindo. Qué lindo. las gaitas, me encantan.
2: Por una mujer, por una mujer.
1: Eduardo Montemuño, muchas gracias por,
2: Y bueno, invitados todos, terminarnos. Bueno, de sí, diciembre quedaron
0: cosas sin atender, de repente hacemos un capítulo 2. Sí, sí, no, día, la verdad es que... ¿qué tema? La orden. Perdón, queda para hablar. La Aparte, hay gente que, que viva que lo atestiguó, Exacto. ¿no? Esta batalla que hay se que arrimó a la Segunda Guerra Mundial a, a nuestro país.